0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Lauf-und-Leben-Podcast, deinem Podcast rund um die Themen vor allem Trailrunning, von der Straße auf die Trails, guten Übergang zu meistern, zum Thema Ernährung und Mentales und manchmal eben auch ja, den ganz normalen Wahnsinn des Alltags, den ich hier auch immer wieder mal rausbringe äh, oder ausgrabe den ich euch auch nicht immer vorenthalten möchte. Jedenfalls schön, dass du oder dass ihr wieder dabei seid oder vielleicht zum ersten Mal reinhört. Vielen Dank auch an dieser Stelle erstmal zu Beginn dieser Folge an meine lieben Supporter im Supporters Club sozusagen, ähm, wo ihr euch auch noch natürlich jederzeit registrieren könnt. In den Shownotes ist der Link verlinkt. Ihr könnt mit einem kleinen Beitrag dem Podcast helfen zu unterstützen. Ich bedanke mich auch an dieser Stelle bei den lieben Zuhörern, die mir E-Mail schreiben oder Nachrichten schicken, äh, schätze ich sehr. Ich komme allerdings im Moment nicht so sehr dazu, jedem persönlich äh, lange zu antworten. Also habt da ein bisschen Nachsicht mit mir. Ähm, ich bin in so Antworten wirklich nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Ich gebe es zu. Ähm, ich schiebe das dann vor mir her und bin dann aber auch so berührt von den persönlichen Lebensgeschichten, die ihr mir so schickt. Ähm, aber komme dann irgendwie... Ja, oder habe dann das Gefühl, ich muss auch lange antworten, wobei es da eigentlich auch nur eine Anerkennung bräuchte und das tue ich eben an dieser Stelle, also seht es mir einfach nach, wenn das ein bisschen länger dauert. Ja, ähm, es war recht viel los in den letzten Wochen, ähm, laufmäßig äh, ging es richtig weit nach oben und es zeigt mir auch, dass man in stürmischen Zeiten, wenn mal im Leben irgendwas nicht so ganz in den Bahnen läuft, trotzdem gutes Training absolvieren kann. Ich war ja eigentlich immer so der Meinung, dass das Hand in Hand geht, geht es einem irgendwie ein bisschen kacke, dann läuft das auch im Training nicht so. Das ist natürlich äh, zum gewissen Teil wahr, aber es ist auch immer wieder die andere Wahrheit oder so wie ich es erlebe, dass man sich aus einem Gefühl von oh, ich habe heute keine Lust auf irgendwas oder gerade erschlägt mich alles da draußen in dieser Welt trotzdem einen guten Lauf aus der Tasche zaubern kann, indem man einfach sagt, ich gehe jetzt los. Ich mache mich auf den Weg, ich mache die ersten Schritte und schaue, was passiert. Und das war so der Tenor für mich der letzten Wochen. Es waren sehr, sehr stürmische Zeiten, diverse andere nicht sportliche Herausforderungen, die mich sehr gefordert haben, wo ich aber jetzt das Gefühl habe, die Stürme legen sich so ein bisschen oder die Wogen, um im anderen Bild zu sprechen, glätten sich wieder so peu à peu und immer auch wieder zu erkennen, das gehört zum Leben dazu. Es gibt diese Auf und Abs. Ich glaube immer, wenn man sich zu sehr an dieses m, geradlinige, ähm, glatte heftet und denkt, ja, aber es sollte doch alles geregelt und schön und so weiter laufen, dass es dann eben, gerade wenn es Phasen gibt, die herausfordernd sind, schwieriger wird damit umzugehen. Und wenn ich mir einfach sage, hey, das gehört halt einfach dazu, ja, hier in unserem Haushalt sind nun mal vier Menschen, ich bin nicht alleine und habe nur mit mir umzugehen tagtäglich, sondern es sind noch drei andere Personen, wo jeder seine Bedürfnisse hat, wo man natürlich jetzt auch in Corona-Zeiten auch auf engerem Raum natürlich auskommen muss. Und da bleibt es halt nicht aus, dass es auch Auf und Abs gibt, ja, und eben gerade jetzt vermehrt ein paar mehr Downs gefühlt, wobei das auch immer relativ ist, wie man es dann halt gerade anschaut. Aber die Lehre daraus für mich ist, es geht immer wieder weiter. Es gibt immer wieder die Möglichkeit, in die eigene Mitte zurückzufinden. Ich habe zum Beispiel in den letzten Wochen sehr, sehr, sehr meine Meditation vernachlässigt und damit meine ich, dass ich gar nicht mehr meditiert habe. Das, was man eigentlich für sich weiß, dass es gut tut, ist in der Regel das, was man zuerst loslässt. Das könnte man jetzt auch noch tiefenpsychologisch untersuchen und analysieren. Ist ja nicht Sinn der Sache hier sondern einfach euch zu sagen, jawohl, ähm, es war echt ein bisschen kacke die letzten Wochen. Äh, natürlich ist das nichts, was ich jetzt irgendwie nach außen groß trage. Und der Laden spricht, der Job muss ja auch weiterlaufen, die Selbstständigkeit muss weiterlaufen. Aber es hat doch recht an mir gezerrt. Und ich lag auch mal ein paar Tage so ein bisschen kränklich im Bett. Ich habe vielleicht gedacht, vielleicht liegt das an der Umstellung von der ketogenen Geschichte, von der Ernährung, die ich mal so ein bisschen angetastet habe, vor allem mit diesem Bulletproof coffee jedenfalls der ein oder andere von euch kennt, ähm, habe dann sogar noch einen Corona-Test gemacht, der zum negativ war, um das einfach auszuschließen. Ja, so zeigt der Körper doch manchmal auch so ein bisschen seine Grenzen und dann ist das so der Rückzug in die Stille und das ist mir so klar geworden, dass ich meine eigene Stille nicht mehr gehört habe oder den Ruf nach der Stille, weil ich schon gemerkt habe, es würde mir jetzt so gut tun, mich einfach hinzulegen, eine Viertelstunde die Augen zuzumachen oder es würde mir jetzt so gut tun, mich zehn Minuten in meinen Sessel zu setzen und einfach die Augen zu schließen und zu meditieren. Genau das habe ich gemacht vor einer halben Stunde, bevor ich jetzt diese Folge aufnehme. Einfach wieder in diese Stille zurückzukehren und diese ganzen Geräusche auszuschalten und ich jetzt einfach auch in so einer Veränderung bin, wo ich merke, so möchte ich nicht weiterarbeiten momentan. Ähm, ja, es ist wahnsinnig viel Handyzeit, die ich habe. Ähm, ich möchte mich viel mehr abgrenzen, ich möchte wieder viel mehr in meine Kreativität kommen, die ich auch echt vernachlässigt habe, weil ich in so einem Funktioniermodus war und auch in einem Reagieren auf andere, auf die Bedürfnisse von vielen anderen Personen und meine eigenen mitunter doch mal vernachlässigt habe. Natürlich war ich weiterhin laufen und habe auch so meine kleinen Offzeiten für mich gehabt oder Auszeiten, aber es ist trotzdem was, wo ich gemerkt habe, das tut mir auf Dauer nicht gut. Ich bin dann auch häufiger müde und äh, das Leben wiegt dann so gefühlt auf mir und ich kenne ja auch von mir, dass ich vor ein paar Jahren immer wieder mal so leicht deprimierte Phasen hatte, wo ich gar nicht aufstehen wollte, das ist auch kein Geheimnis. Ähm, ich denke, wer das irgendwie kennt, der weiß, wovon ich spreche, es ist jetzt keine diagnostizierte Depression, soweit gehe ich jetzt auch nicht, das zu sagen, aber es ist so gefühlt so ein feiner Grad, ja, wo man dann einfach merkt, boah, irgendwie hat man sich selber ein bisschen runtergewirtschaftet, äh, zu viel konsumiert, an diesen täglichen Nachrichten, äh, ob es jetzt irgendwie News sind oder Nachrichten, die wir natürlich auf Instagram durch das Scrollen, durch Feeds und auf Facebook haben. Ich habe ja nur noch Instagram, aber auch da habe ich einfach gemerkt, dass ich einfach satt bin von den Geschichten anderer, satt bin vom Posing, satt bin von leerem Inhalt. Leute, die mir angezeigt werden, die ihre Hintern in die Kamera halten von irgendeinem Berg halbnackt, und dafür ihre Likes einkassieren und das ist natürlich irgendwie auch was, wo ich einfach merke, da, da fehlt wirklich eine Tiefe und diese Tiefe kann man nur in sich finden, die kann man nicht bei Instagram finden oder mit einem Bild darstellen. Und ich bin ein Mensch, der in die Tiefe immer wieder geht, auch beim Laufen, das wäre ich jetzt nicht seit 27 Jahren immer noch dabei im Laufsport und immer noch hungrig nach, ja, danach, mich zu verbessern, ähm, weiterzukommen, mich weiterzuentwickeln, neue Routen, neue Läufe auszuprobieren neue Projekte zu machen. Aber diese Tiefe, die ist mir tatsächlich in den letzten Wochen abhanden gekommen. Und das ist das, was ich wieder aufnehmen möchte, wieder einen anderen Kontakt mit Menschen haben möchte, suchen werde, der nicht nur an der Oberfläche kratzt. Und es ist halt leider das, dass wir in unseren Köpfen so sehr gesteuert sind von dem, was von außen auf uns reinprasselt, dass wir gar nicht mehr merken, was wir eigentlich da in unser Glas füllen. Und anstatt, dass es eigentlich gefüllt wird, lehrt es sich mit jedem Mal, wo wir da drauf schauen. Also so geht es mir. Vielleicht kann man sich das so vorstellen, dass eigentlich jeder Unsinn, den ich mir da reinziehe, weil natürlich gibt es auch die Leute, die wirklich geilen Content liefern, die mich auch sehr, sehr inspirieren. Aber es ist eine Handvoll, wirklich eine Handvoll von den 100 Millionen, die es da draußen gibt. Und ja, da dann einfach zurückzutreten und zu sagen, ich komme jetzt hier nicht weiter, ich vernachlässige, eigentlich das, was mich weiterbringt. Jede Minute, die ich da verbringe und konsumiere, hätte mich schon in dem, in dem, was ich selber hier kreieren kann, ob es jetzt mal endlich das ist, das Buch in Angriff zu nehmen, was ich schon seit Jahren schreiben will oder andere Dinge, das ist so das Erkennen davon. Und erst dann kann man es auch ändern. Oft schleppen wir sowas mit uns herum und merken, irgendwas ist ein bisschen im Argen, muss auch gar nicht schlimm oder dramatisch sein, aber man merkt, man ist so ein bisschen off, man ist so ein bisschen so gefühlt äh, neben sich stehend. Und äh, das braucht manchmal echt eine Zeit. Also mir ist jetzt ein paar Wochen gedauert, bis ich gemerkt habe, hey, ich muss nicht das Leben anderer retten. Ähm, ich muss erstmal schauen, dass mein Glas wieder voll ist. Und nur dann kann ich auch entsprechend geben und trotzdem versuchen, ähm, nicht über das Ziel hinauszuschießen. Ja? Ähm, ja, und das waren richtige Herausforderungen, die sich auch real so angefühlt haben. Und ich jetzt da gerade dabei bin, mich da wieder so ein bisschen aufzubauen. Und es geht jetzt auch dahingehend, dass ich ähm, ja manchmal zu sehr Geber bin oder man auch finde ich zu viel geben kann. ja Wobei andere sagen, du kannst nie zu viel geben und es, die Geber braucht es in dieser Welt und äh, have a full heart und so weiter. Das ist alles gut und schön. Aber wenn man gefühlt dabei selber auf der Strecke bleibt und nur für andere im Dienste steht, kommt dabei irgendwann auch nichts Gutes mehr raus. Und deswegen ist jetzt für mich so ein bisschen so eine Abgrenzung dran, wo ich jetzt gerade versuche, wieder andere Gewohnheiten in meinen Alltag zu integrieren. Sprich, dass ich morgens erstmal eine halbe Stunde bis Stunde mein Handy auslasse, nicht gleich ans Handy springe, das ist so ja so nachts aus dem Schlafzimmer raus, aber dass ich nicht gleich reflexartig beim ersten Kaffee wupp, das Handy schnappe und schon mal wieder irgendwie gucke, was ich denn nicht alles verpasst habe und am Ende ist es sowieso nichts, was ich verpasst habe sondern mein Glas wirklich bewusst fülle mit dem, was mich durch den Tag dann trägt. Und alles andere, hat bis Mittagszeit, auch E-Mails und so weiter. Oder auch die Kundenbetreuung. So die meisten Dinge erledigen sich eh von selber. Ja? Also auch in der Arbeit. Natürlich hat man seine Arbeit, die man sehr schätzt und sehr ernst nimmt. Aber es geht erstmal darum, was kann ich für mich tun, bis ich selber mein Glas voll habe. Und dann kann ich mich auch hinreichen, um die anderen kümmern. Das habe ich wieder realisiert und das teile ich mit euch weil das Leben ist halt keine gerade Linie, ne? sonst wären wir alle schrecklich langweilig, sondern wir haben immer wieder auch die Tiefen, um dann zu erkennen, ui, jetzt muss was anderes passieren, jetzt muss man was ändern, um wieder auf den grünen Zweig zu kommen. Und der ist ja da, man muss ihn nur greifen, man muss eine Entscheidung für sich treffen und die Dinge ändern, denn kein anderer macht es für einen, sondern das ist rein eigenverantwortlich und sich auch selber gut um sich zu kümmern. Das ist ja immer mein, mein Reden ne? und zuletzt ist es mir halt nicht so ganz gelungen. Aber jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich merke, die Stille, die Stille, die Stille ist das Wichtige. Die Stille ist das, ist der Space, ist dieses Vakuum, in dem die ganze Entwicklung im Grunde passiert. In der Stille beim Laufen, bei einem Ruhetag oder bei einem entspannten Lauf ähm, passiert das, was der Körper an Trainingsreizen vorher in intensiveren Trainings äh, verarbeitet hat. Da passieren die Verbesserungen passiert nicht, wenn ich ein schnelles Training habe, sondern das passiert, wenn ich mal in die Stille gehe, Körper, meinem Körper Körper ein bisschen Ruhe gebe und spende und dann die Batterien quasi aufladen kann. Und genauso ist es auch im Leben. Wir sind kein Fass ohne Boden, auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Aber mir geht es oft so, dass ich abends dann wirklich platt bin und mich auch zuletzt so ausgelutscht gefühlt habe von diesem ganzen Rasselregen, den ich mir selber gegeben habe, ja auch noch freiwillig, weil keiner hält mir mein Handy vor und sagt, guck mal, guckst du das an und das und das an, das sind ja alles Entscheidungen und mittlerweile denke ich, Mann, ich bin so gesteuert von diesem Handy, dass ich das gar nicht mehr blicke, bis ich es jetzt realisiert habe, dass dieses kleine Ding mit seinen 12, 13 Zentimeter Höhe und 5, 6 Zentimeter Breite endlich mein ganzes Leben bestimmt. Natürlich ist es ein Fluch und ein Segen, aber man kann auch nicht schön reden dass das alles immer irgendwie einfach ist und äh, so leicht daherkommt. Ja, genauso wie jetzt gerade natürlich auch das zweite Standbein, ähm, was ich mir auch schon eine Weile aufbaue im Network Marketing, auch natürlich immer von, sage ich mal, von außen so dargestellt wird, als wäre es eine leichte Geschichte. Man äh, akquiriert da so ein bisschen sein Team und dann äh, läuft der Laden schon ganz gut und dann hast du im ersten Monat gleich deine tausender ja, und Das ist das, was eben nicht der Fall ist, sondern es geht darum, sich wirklich organisch und mit ganz viel Authentizität und Geduld und Willen etwas nebenbei aufzubauen, weil es nach wie vor das ist, wo ich denke, da liegt so viel Potenzial. Ähm, ja, andere Arbeiten, wie jetzt gerade in der Kurzarbeit und so weiter, ähm, können weiterlaufen, aber genauso viel wird eben auch rausgeschmissen in den Firmen, es gibt da also Möglichkeiten, da bin ich sehr froh, dass ich es für mich entdeckt habe, aber es ist nichts, was schnell wächst. Und genauso ist es eben auch dieser Reality-Check beim Laufen, dass viele von uns immer sehr schnell was wollen und am liebsten schon da sein wollen, wo doch andere schon stehen. Aber wir haben jeder unsere eigene Story, unser eigenes Tempo, unsere eigene, unser eigenes Zeitinvest. und äh, kein Blueprint ist wie der andere. Es gibt keinen Vordruck, keine Blaupause, wo ich mir das abmale und dann den Schritten 1 bis 10 folge gibt es vielleicht in kleinen Ansätzen, aber im Grunde ist es dann doch eine sehr individuelle Geschichte. Ja, das mal dazu. Also Thema Abgrenzung und wieder zurück in die Stille finden, da wo am meisten Weiterentwicklung passiert. Wenn keiner hinguckt, äh, auch wie du dein Training machst, wenn keiner guckt, wenn es keine Bilder irgendwo gepostet gibt und du trotzdem dein Training abspulst und es äh, natürlich auch in erster Linie für dich machst, und wenn keiner guckt, das ist dieses Grinding, dieses tägliche an sich Arbeiten, was weiterbringt. Ja, und zum Thema Bulletproof Coffee, ketogene Ernährung, noch kurz die Anmerkung, dass ich da auch an dieser Stelle dem Tim einen Dank aussprechen möchte, der mir unglaublich viel extra Rat und Tipps und Input gegeben hat, Empfehlungen gegeben hat, wie man sowas angeht, mit dieser ja, Umsetzung in der ketogenen Ernährung nochmal konkrete Hinweise gegeben hat, aus eigener Erfahrung auch ganz viel mir erzählt hat. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, denn ich habe da so meinen Weg jetzt gefunden, wie ich einfach etwas Kohlenhydrat reduzierter lebe und vor allem diesen Bulletproof Coffee jetzt schon fünf, sechs Mal getrunken habe vor intensiveren Einheiten, sprich Intervalltrainings oder vor langen Läufen und wirklich hervorragende Erfahrungen damit gemacht habe. Also kann ich jedem empfehlen, das mal auszuprobieren, auch wenn der Mix aus MCT-Öl, Butter oder Kokosöl und Kaffee etwas seltsam klingt und man vielleicht erstmal denkt, das ist ja nur eine Fettbombe, ja, das ist es auch, das ist auch Sinn der Sache. Denn diese mittelkettigen, glaube ich, Triglyceride-Fettsäuren sind es, die auch diese Energiebereitstellung sofort voranbringen. Und man läuft wirklich geschmeidig wie geölt sozusagen in den Gelenken auch, also es fühlt sich fantastisch an und es ist kein, kein komisches Gefühl im Magen, man braucht sehr wenig Wasser nur noch, würde ich jetzt vielleicht ein bisschen aufpassen, dass man nicht dehydriert, also auf jeden Fall Wasser mitnehmen. Aber ähm, die Ausdauerbereitschaft ist deutlich höher. Und die Leistung bei Intervallen hatte ich jetzt gerade letzte Woche im Pyramidentraining sehr hartes bis 5 Minuten hoch, wo ich ähm, auch ein 330er-Schnitt, 340er, 350er gelaufen bin. Und äh, die ganze Einheit war dann in den Belastungen, Belastungsminuten von 25 Minuten insgesamt zusammengerechnet bei 350 der Schnitt. Dann bin ich sehr zufrieden. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mehr rauskitzeln kann. Aber dem war so und ich hatte an dem Morgen auch ein, so ein Käffchen getrunken, so ein Bulletproof-Coffee und wirklich gemerkt, dass die Müdigkeit viel später einsetzt. Natürlich habe ich auch einen Trainingseffekt aus den letzten Wochen. Natürlich fließt es auch mit rein. Es ist nicht der Kaffee, der mich jetzt schneller macht oder besser macht, aber es ist einfach äh, etwas, was den Körper vorbereitet auf gewisse Einheiten und diese Leistungsbereitschaft einfach antickt und es ist super. Ja, jetzt möchte ich heute noch, ähm, wusste eigentlich gar nicht genau, was habe ich als Thema. Ihr kennt mich ja mittlerweile. Aber möchte noch mal was aufgreifen vom gestrigen Insta Livestream. Und zwar war da die Frage, ja, welches Programm äh, ich denn nutze fürs Lauftagebuch. Und das ist ganz einfach die Antwort Training Peaks. Das ist eine sehr, sehr bekannte, sehr weit verbreitete Plattform, wo man sich anmelden kann. Man zahlt ein paar Euro im Monat, ich weiß gerade gar nicht genau wie viel. Und äh, die gibt sehr, sehr viel her, ist eigentlich ein äh, No-Brainer sozusagen. Also man kann sich das als App runterladen oder auch im Laptop dann oder im Computer sich einloggen und hat wirklich eine super Übersicht über seine Trainingsverläufe, auch natürlich im, im Rückblick, dass man schauen kann, okay, was habe ich denn jetzt in der Fitness irgendwie erreicht? Geht die Kurve hoch? Ähm, wie ist meine Ermüdung gerade? Wie passt das alles zu meinem subjektiven Empfinden? Denn ich sage ja auch immer, es ist nur ein Tool, es ist eine Hilfestellung, es ist nichts, was man muss aber es ist einfach sehr kompakt in dieser Art digitalem Tagebuch verpackt. Und die Übersicht ist halt genial, weil man sich, wenn man das hochlädt mit der Uhr und das gekoppelt ist, synchronisiert ist, kann man eigentlich nichts falsch machen. Und sieht dann eben auch genau, okay, ui, ähm, da bin ich jetzt aber ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen oder ui, da habe ich jetzt die Umfänge von der Vorwoche auf diese Woche viel zu viel gesteigert. Ne? Manchmal realisiert man das ja erst, wenn man die Zahlen auch sieht, und eben, wo man auch dann eintragen kann, wie war es heute in der Einheit, ein Smiley verteilen kann, sich selber noch einen Kommentar geben kann oder Termine eintragen kann und so. Also das ist schon eine super Sache und eben auch so ein paar Graphen dann dazu nehmen kann, um die zu verstehen. Da gibt es auch jede Menge Material im Netz zu finden, wo genau beschrieben wird, welche Bezeichnung für was steht. Das ist ein bisschen eine Wissenschaft und ich mache ja ungern Wissenschaften aus etwas, aber so drei, vier. Faktoren sind da schon sehr wichtig für die eigene Steuerung natürlich auch für die meiner Klienten. Ja, insofern ist das die Antwort auf die Frage, welches Programm nutze ich als Lauftagebuch. Ja, dann war noch eine andere Frage. Ähm, ja, wie viel ist eigentlich zu viel Training? Ähm, das ist pauschal jetzt sage ich mal gar nicht so leicht zu beantworten, weil erstmal muss man für sich definieren, was ist viel. Also es gibt Läufer, die rennen 120 und mehr Kilometer pro Woche ist vielleicht jetzt für den einen oder anderen, der von außen noch denkt, Gott, ist das viel, für den Läufer, der aber sowieso sonst vielleicht normal 150, 160 läuft, so Leute gibt es halt auch im, im Amateurbereich, ist das halt irgendwie mal eine, eine easy Woche, ja. Also das ist sehr individuell, was ist dann zu viel? Generell sollte natürlich das Ziel sein mit Point and Purpose, heute ist viel Englisch drin, sorry, aber trifft es manchmal einfach besser, und Purpose ist, also was ist mein, mein Sinn und Zweck, ja, dieser Einheit, was, was verfolge ich damit am Ende des Tages, wenn ich jetzt Einheit Z so und so laufe und äh, wenn ich schon ein, ein zu viel denke, ist eigentlich schon der Zug abgefahren für, mh, ja, für, für langfristige Gesundheit, die letztendlich, finde ich zumindest, über allem stehen sollte. Denn das Ziel ist ja nicht, sich zu verballern und äh, in das zu viel reinzukommen, weil das eben Verletzungen, Krankheit und so weiter mit sich bringt, sondern so zu trainieren, dass ich halt ähm, das ganze Jahr übertrainieren kann und keine große Pause brauche oder denke, oh Gott, jetzt brauche ich erstmal hier äh, zwei Monate Pause vom Laufen, weil ich es übertrieben habe. Also die Grenze ist allerdings auch sehr verschwimmend, wann zu viel zu viel ist, es kommt auf den eigenen Trainingsstand an, generell würde ich immer sagen, wer zu viel zu schnell steigert, im Umfang oder in der Intensität, läuft Gefahr ähm, ja, über zu Quellen sozusagen, das ist dann wie so ein Brodeln äh, und je mehr du drauf packst, umso mehr Brodelst und irgendwann läuft das Fass halt über und Brodel über, und dann hat man in der Regel den Salat und ist dann vielleicht verletzt, was, ich dann, was noch schlimmer werden kann oder Diverse andere Sachen können passieren. Von daher ist natürlich immer gut, man fordert sich ein bisschen, man trainiert aus der Komfortzone, aber es sollte eben nur den allerkleinsten Teilen, ein Fünftel oder noch weniger, von eurem wöchentlichen Gesamtding äh, ausmachen. Und äh, so kann man eigentlich gar nicht in ein zu viel reinkommen. Es sei denn, man steigert halt irgendwie um 50% Prozent oder um mehr als 20% den Umfang zum Beispiel, oder auch die Intensität, dass man jetzt vielleicht vorher immer nur so alle zehn Tage den Intervall drin hat oder einmal die Woche und plötzlich macht man drei die Woche oder sogar zwei. Also da sollte man sich sehr, sehr langsam dran tasten. Ja, insofern schaut immer danach, dass ihr eben nicht in dieses zu viel kommt. Es ist manchmal eine wirkliche Gratwanderung da auch, dieses Level zu finden. Man ist eigentlich zu viel, ja. Ich habe letzte Woche ja über Übertraining gesprochen, da könnt ihr auch nochmal reinhören. Da ging es um diese Anzeichen von Übertraining und die kommen natürlich auch in ein zu viel dann mit rein Deswegen wiederhole ich es noch nicht mal an dieser Stelle. Ja, und ich hoffe jetzt erstmal, dass euch das gefallen hat heute, im Sinne von euch irgendwie weitergebracht hat. Teilt gerne diese Folge und überhaupt den Podcast weiter. Abonniert ihn auf iTunes, schaut bei Laufen und Leben nach, klickt den Abonnieren-Button und hinterlasst eine wunderbare 5 sterne bewertung Mehr geht immer, dass wir mal Richtung 100 kommen, das wäre schon ein tolles Ziel. Und ja, würde mich da sehr, sehr freuen, eure Kommentare dazu lesen wie euch der Podcast weiterbringt, was ihr da für euch rausholt und wie gesagt, teilt ihn gerne weiter, spread the word und es geht alles über Weiterempfehlungen, wer kennt wen, dem dieser Podcast gut gefallen könnte und so geht es immer weiter. Ja, ich danke euch für eure Zeit, fürs Zuhören, ich wünsche euch noch eine tolle Restwoche, lasst es euch gut gehen, schreibt mir gerne auch Feedback, Anliegen, Fragen oder sonst was, was euch auf der Seele brennt oder kontaktiert mich per WhatsApp auf der Nummer, die in den Shownotes eingeblendet ist, Ansonsten alles Gute für euch, run happy and be happy, bis zum nächsten Mal.